1: информация. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
0: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это показал свежий опрос Левада-центра. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи. С Павлом про репрессии, да и про многие другие темы, связанные со Сталином, мы говорили очень-очень-очень-очень много раз. Вот о чем не говорили, так это про ипотеку по-сталински. После окончания Великой Отечественной войны у советского государства не было денег на жилищное строительство, и ему пришлось, соответственно, пойти в этой сфере на некоторую демократизацию. До третьего нового жилья в городах с 1946 по 1951 годы, то есть, получается, 5 лет, составили так называемые индивидуальные дома небольшой площадью до 39 квадратов, начиная с 23-х, кредиты. 7-12 тысяч рублей на срок до 12 лет выделялись под 1% годовых ну в нынешней вот в, в нынешней ситуации это вообще <laughs> невероятно. Но слушай, ну почему же все-таки
1: большинство все равно не смогли обеспечить жильем? Большинство, безусловно, не смогли обеспечить жильем по простой причине. Это последствия войны. Когда у страны не было денег, не было денег ни на что, когда назревала новая война, точнее, деньги были только на ВПК и на армию, потому что, как только закончилась Вторая мировая война, началась Холодная война, 1946 й год. Вот, может быть, какая-то небольшая передышка с конца сорок до середины сорок года, может быть, один год вот была, когда еще Сталин обсуждал план маршала, когда еще не была произнесена вот эта печально знаменитая речь Черчилля о холодной войне, о железном занавесе, и поэтому действительно пришли к такому выводу, что основная часть жилья должна строиться за счет кредитов, тогда, конечно, названия ипотеки не было, за счет жилищных кредитов. Планом 44 года, указ об этом вышел в 44 году, о жилищном кредитовании, вот через 10 лет мечталось, чтобы до 70% жилья, 2 трети жилья, строилось за счет таких кредитов. Предполагалось, что только главные улицы городов, ну, какие-то Центральные улицы должны были бы застраиваться квартирными домами, вот те самыми сталинками, знаменитыми высотками, вот этой вот неоготикой или неоклассикой, а вот все остальное представляло бы собой такие пригороды одноэтажные. И на пике этой программы, еще раз вот скажу, что она в 1944 году началась, на пике этой программы где-то с 1949-1950 год строилось 30% жилья в городах индивидуального, до 70% не дотянули, но цифра, тем не менее, значительные. причем эту цифру дотянули за счет такого, ну, возможно, даже можно так сказать, подарка подарка зарубежного, потому что с 20 октября 1948 года по репарациям пошли сборные дома из Финляндии и Германии, и вот именно с тех пор закрепилось название «финский домик». Вот часто, я еще помню, подросткам было такое выражение «финский домик», и как-то вот никто уже не понимал этимологию этого слова, откуда это взялось. А это вот определенный тип архитектуры, действительно с такой вот крышечкой. Крыши под 45 градусов, часто крыша, которая до земли проведена, тип такого дома. Финны поставляли готовые сборные дома, то есть шли просто железнодорожные составы, нужно было взять эти комплекты и поставить просто их на фундамент. Вот, чтобы вы понимали, такой дом возводился за 4 дня дома действительно были площадью ты правильно сказал 2339 но это жилая площадь от 23 до 39 квадратных метров жилой площади вот вычислялась не общая площадь тогда а жилая и в принципе такой финский домик например на семью из четырех из пяти человек он был общей площадью если говорить 53,6 квадратных метра 53 но это примерно соответствовало трехкомнатной квартире в хрущевском доме вот, вот в хрущевском доме в пятиэтажке Площадь, двухкомнатная квартира, двухкомнатный дом был около 42 метров, однокомнатный 32 квадратных метра. Кредиты действительно выделялись под 1% годовых, причем там было еще такое важное ограничение. Выплаты по кредиту не должны были превышать 5% доходы семьи в месяц. То есть, если э, сумма превышалась, то кредит мог быть растянут не на 12 лет, а там на 16 или на 18, насколько позволял доход. Вот примерно такие основы были. Кто имел такую шикарную возможность обратиться за кредитом? А, вот сначала с 44 по 46 год, два года. То а есть, такое... еще война шла, война а шла. уже можно да. было пойти и получить да. кредит. Да, да, вот прям точные а даты есть. Подожди, а о каких городах тогда идет речь? Только о Москве yeah Это было во всех городах, но основной упор был сделан на Урал, Сибирь и Дальний Восток. И понятно, почему, потому что в основной своей массе это были новые города, возникшие во время индустриализации, и в них значительная, просто вот превалирующая часть населения жила либо в бараках, либо в землянках. Вот есть пример Магнитогорска, прям точные цифры. Новый город, выросший вот на пустом пространстве вокруг магнитки металлургического завода. Вот в 1939 году 75% людей жили либо в бараках, либо в землянках. Понятно, что во время войны как бы жилищные условия не улучшились, и было принято решение именно в этих местах, это вот Челябинская область, Тюмень, Новосибирск, и туда далее, на восток, Иркутск и и так далее, вплоть до Владивостока, именно там основной упор сделать на индивидуальные жилищные строительства, и, например, на Урале, когда я говорил, что по стране 30% жилья возводилось за счет вот такой ипотеки, то Урал и Сибирь цифры достигали 45-48%, то есть каждый Второй квадратный метр В то время был построен за счет Вот такого кредита, а люди получали Действительно индивидуальные жилые дома Вот эти дома, о которых Ты говоришь, это, получается Это отцы хрущевок
0: ну, так называем, можно же так сказать. Ну
1: Можно назвать в том смысле, что это действительно было доступное жилье, другое дело, что за него приходилось платить, да. Чем-то оно было похоже на хрущевку, что возводилось очень быстро. Вот, как я сказал, когда пошли немецкие и финские комплекты, за 4 дня такой дом возводился. Ну, понятно, там еще была какая-то отделка, человек приходил что-то докручивал, делал, но, в принципе, в такой дом можно уже было вселяться. Государство на себя брало постройку дорог, проводку электричества и там основных коммуникаций. Как правило, это было колонка во дворе. Вот тогда мы тоже получили не колодцы, а водопровод такой общего, общего пользования с колонкой. И даже сегодня, вот по прошествии, там получается, 70 лет, многие эти дома так и стоят, которые были построены в конце 40-х годов. В подмосковье много таких домов, например, Дмитров, Орехова-Зуева, Шатура, вот такое дальнее подмосковье, где, ну, чуть ли не в центр города эти городки, ну, вот примерно, я бы сказал, две половины может быть, от центра города, еще застроены такими индивидуальными жилыми домами, которые были построены, повторю, именно, именно в это время. Вот были таких три волны домостроения индивидуального. Первый – это времена Непа. До 2031 года шло такое жилищное строительство, пик 27-28 год. Вот второй пик – это 46-й, примерно 55 где-то 9 лет. И третий пик – это попытка решить жилищную проблему уже в позднем Советском Союзе, это конец 70-х годов, когда была принята новая программа не только жилищного кредитования, а вообще потребительского кредитования. Она тоже была под 1-2%, просто расширен перечень товаров. Это были длительные товары, это были машины, И, например, вот интересно, что большинство товаров продавалось под 1-2% годовых, но был единственный товар, у которого была ставка кредитования, похожая на сегодняшнюю, 8%. Это были дачи. Вот под дачи, не под жилой дом, когда у тебя нет жилья, а вот когда ты дачу хочешь купить, вот выдавались кредиты под 8%. Это 79 80 и 81 год. Так почему же Сталину не удалось
0: воплотить вот в целом эту идею в жизнь? Вот до 53 года и потом, в
1: принципе, обеспечением жильем Простая. людей... Занимался уже Хрущевым Да, простая причина У Сталина было совещание в 1951 году по этому вопросу И главный ограничитель – это промышленность строительных материалов Которая не могла поспеть за спросом на стройматериалы На кирпич, брус, доски То есть спрос был, но откуда деньги у народа-то были? Вот в послевоенные годы Кредит, кредит Когда ты действительно платил не более 5% от своей зарплаты по кредиту за жилье я частично сейчас озвучил вопрос
0: одного из наших слушателей по имени Юстас. Я призываю остальных наших слушателей нам писать в WhatsApp и Viber. Номер единый 8 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, мы на пару минут. Прервемся, после этого продолжим.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.